0: Я приветствую всех, кто здесь сидит, кто меня слышит и видит. Так я дам комментарии к той тантре, которую мы слушали в прошлый раз. Это та, тантра «Тайных наставлений», «Драгоценного светильника», «Чистого Сознавания» Шняна Гухе Депаратного падиша «Тантра». Хотя она не принадлежит к нашей традиции, я, конечно, даю комментарии с точки зрения нашей традиции я могу комментировать. С точки зрения нашей традиции, любую, любой текст, его можно и проинтерпретировать. Поскольку каждая школа имеет свои взгляды и на тексты других школ, и на свои тексты. Также мы поговорим о практике внутренней работы с точки зрения очень Чняны Йоги,
1: подобно тому, как опытный врач узнает природу и развитие болезней исследовав пульс и мочу. Распознав недуг, можно назвать его. Точно так же, опираясь на три действенные средства «Тантры Блаженного» Устные наставления знающих учителей и собственный опыт. Через свое понимание вы можете повстречать это изначальное измерение.
0: Итак, прямое понимание для нашей школы очень важно, потому что наша традиция как раз и называется Пратякша Двайта. Протягши означает прямое понимание недвойственности. Опираясь на наставления гуру, на священные тексты, собственный медитативный опыт, мы должны обнаружить внутреннюю осознанность методом прямого постижения. И метод прямого постижения включает в себя термины ⁇ Шравана, ⁇ Мамана ⁇ и ⁇ Недхиаса ⁇ Передача учения — это не сообщение новой информации. Если вы ожидаете во время передачи учения получать новую информацию, как в новостях, например, то, конечно, вы ошибаетесь. Передача учения — это скорее углубление углубление одной и той же информации, вплоть до выхода на новый уровень. Потому что в Дхарме ценится не информация снаружи как таковая, а глубокая информация, позволяющая вывести сознание за пределы сансармы. В самой информации нет большой ценности, но есть огромная ценность в выходе за пределы сансарной информации, сансарных ограничений. И, например, если мы медитируем всю жизнь над темой панчакуша века, три измерения. Три процесса шравана, манана, нивитхиасана, пятью кончуками, другими. Мы все глубже, глубже, глубже приближаемся к протягшей адвайте, к этому прямому пониманию. От принципа матма-вичары, брахма-вичары. И идти по духовному пути не означает набирать новую информацию, знать то и это, и это. 99 процентов эта информация бесполезна с точки зрения реинкарнации освобождения от страданий и просветления. Я имею в виду светскую информацию и прочее. Идти по духовному пути означает идти вглубь, вглубь и даже убирать лишнюю информацию и интуитивно постигать, как проникать к этому прямому, непосредственному видению недвойственности. По сути, для йогина, чтобы освободиться, нужно только одно знание – это знание абсолюта, знание Брахмана. Зная Брахмана, Садху знает все, что существует в этом мире и в других мирах. Не зная Брахмана, сколько бы Садху ни пытался узнать все, что есть в этом мире и в других мирах, он не избавится от страданий рождения и смерти, не избавится от невидения, потому что все его знание будет относительным, поверхностным, неглубоким. Поэтому принцип обучения на духовном пути – это не получение новых знаний, а углубление до бесконечности тех знаний, какие есть, бесконечное углубление, углубление. И нам надо бесконечно углублять мастерство осознавания. На каком-то этапе мы понимаем, что передача учения – это не философия, не слова. Это передача самой осознанности, углубление самой осознанности внутри нас. Это нечто более тонкое. И мы должны открыть это прямое понимание недвойственного сознания. В нем все дело. В том, что нет его понимания, причина всех страданий и заблуждений мира и человечества. Например, представить, если бы все люди внезапно обрели недвойственное понимание, вы представляете, что может произойти? Начнут закрываться тюрьмы. Вооруженные силы само распустятся. Банки начнут закрываться. Никто не захочет давать деньги по процентам. Начнут э, закрываться различные ограничивающие системы полицейского контроля, нужные для того, чтобы смотреть за людьми, чтобы они не совершали правонарушения. Вся экономическая система перестанет быть нужной в том виде, как она есть. Все службы охраны начнут исчезать. Преступность исчезнет. Частная собственность исчезнет. Различные бессмысленные социальные ритуалы не будут нужны. Система контроля исчезнет. Таковая вся человеческая цивилизация станет цивилизацией ситхов и божественных существ. И причиной этому будет, да, само собой, сгармонизируются все конфликты, исчезнут все войны, увеличится продолжительность жизни. Весь вектор человеческой цивилизации изменится в сторону духовного расцвета. И причиной этому будет только недвойственное знание, никакие другие знания. Таким же образом причина всех ограничений и страданий в мире является отсутствие прямого понимания, абсолютно бесконечной реальности. Как обрести такое прямое понимание? Мы должны выразить ясное, четкое намерение, да обретуя прямое понимание в этой жизни. У нас должна быть воля, и это называется мумукша. Мы должны собрать кулак и сосредоточить всю свою энергию, жизненную силу, всю свою волю, все свое наверение, все свое свободное время и направить на познание Абсолюта в соответствии с тем, как нас обучают. Чтобы пройти этот путь, мы должны отбросить все лишнее, мы должны пожертвовать ради этого многим. Так, по крайней мере, учат святые. Амбициями эго привязанностями, желаниями материального комфорта, какими-то проекциями ума на будущее, желанием даже безопасности, мы должны обладать большим бесстрашием, потому что это большой вызов для этого нужно большое бесстрашие. Ради этого прямого понимания, прямого познания. И когда человек думает, что он ограничен чем-то, это просто не то, чтобы он ограничен бесповоротно, просто ему где-то воли и не хватает, вот это ему вот этого стремления обрести прямое понимание. Как внешние ограничения, так и внутренние, они преодолеваются такой любовью к божественной истине, преданностью божественной истины, стремлением к ней, приверженностью, и это называется мумукша. Когда у нас такая мумукша обретена, дальше нужно просто ее направить в, правое, в правильное русло, и вот здесь нужны очень тонкие наставления гуру, потому что даже обретя такую мумукшу, мы можем неправильно ее направить, мы можем отдать ее, дать управлять ее нашему эго, мы можем направить ее там на усилия метода, то есть мы можем промахнуться, мумукша это как инструмент Но этот инструмент надо еще приложить к правильной точке. Именно поэтому есть отношение гуру-ученик, сатсанги, обучение, есть учение. Измерение, которое пронизывает собою все подобно пространству. Второе, полная ясность всегда юного сознания, подобно магии бесконечных отражений в зеркалах, которые могут отражать не только реальные
1: объекты, но и другие отражения. Точно так же тот, кто полностью постиг, каково есть бытие вещей, навсегда уходит от двойственности, не покидая. Реальности. Что касается наставлений об освобождении шести видов сознания, то уместно привести пример с человеком, пораженным болезнью, который внутри семьи уже не скован рамками приличий, у которого нет мыслей об уместном и неуместном. Точно так же, Тот, кто полностью постиг сам факт пребывания в осознании, лишен всяких мыслей, скованных понятиями «я» и остальные. Такое отсутствие скромности следует сделать путем.
0: Итак, раскрепостить свое сознание, убрать ограничивающие рамки. Сознании, убрать клетки в мышине – это способ освободить разум и утвердиться в недвойственности. Только в таком воззрении, только на такое воззрение мы можем опираться. Только такое воззрение может стать полноценным, полноправным созерцанием и освободить нас, и никакое другое. Если мы имеем рамки, ограничения в сознании, шаблоны, стереотипы, неважно, будь они вызваны родительским воспитанием, образованием, социальной, культурной средой, прочитаны где-либо, усвоены из прошлых жизней, это не соответствует воззрению. То есть воззрение — это бескрайнее пространство, свободно плывущее, спонтанное, ничем не ограниченное, полностью свободное. И именно в таком воззрении нам предстоит утвердиться. И это не нас как эго, как человека. Оно очень велико, очень свободно, безгранично открыто, безгранично спонтанно. И мы в нем должны утверждаться очень аккуратно, очень правильно, чтобы не совершать ошибок типа потери действия и воззрения, потери созерцания и возрения других. С одной стороны, мы должны утвердиться действительно в таком бесшаблонном воззрении, но не безшабашном. Бесшаблонное воззрение означает, что наш ум открыт, распахнут и ясен, и никакие ограничивающие концепции не держат сознание ни справа, ни слева, ни сзади, ни спереди, ни сверху, ни снизу, ни внутри, ни снаружи. Что пребывание вне концепции — это принципиально иная плоскость. Вот концепции — это всегда ограничение. Пребывание вне концепции ⁇ это всегда свобода. И мы должны утвердиться в новой степени свободы. Однажды встретились два профессора. Один был теолог-католик, профессор христи, христианский, богослов. Другой был, по-моему, буддийский профессор. И они сказали друг другу, если мы будем общаться как два профессора, то между нами всегда будут противоречия, у каждого своя система мышления. Но если мы просто будем общаться как два осознающих человека, то между нами будет все конгруентно. Поэтому они отбросили ум, и у них не было никаких противоречий вообще. И вот это бесшаблонное осознавание вне мысли, и вне ума. Это сознание, которое объемлет все, пронизывает все, но не противоречит ничему, не входит в противоречие ни с чем. И мы должны обнаружить это сознание. Это сознание очень свободно, и я могу по собственному опыту сказать, оно ничем не ограничено. Оно как бы вообще не придерживается никаких правил. Оно никаких человеческих правил не придерживается, более того. Оно не придерживается даже божественных правил. Вот в чем парадокс. Оно даже выше божественных правил, потому что божественные миры, человеческие миры, любые миры — это шакти, миры майи, миры энергии. А энергия имеет пропорции, соотношения, и чтобы не было противаю, противоречия в энергии, когда противоположная энергия, грубая, нахлестывает на тон, как это называется, противаю в едической традиции. Брахмы, святыми мудрецами, Риши, Ману, Праджапати установлены, богами также установлены правила для каждого мира. Как надо действовать? Какие должны быть принципы поведения для каждого мира, для каждого статуса, чтобы сатвараджистамас были в гармонии? Но эти правила описывают взаимодействие в материальном мире энергии, но с точки зрения сознания эти правила, как бы они там не действуют. Там не существует отношений, там не существует энергии низкой и высокой. То есть это полностью свободное сознание, которое не подчиняется ничему, над ним нет никакой власти. Оно само себе власть, само себе правило. И такой принцип в тантрической традиции еще называется свечка чара Свечха означает собственная воля. Свечха-чара означает собственная воля есть Господь. То есть для абсолюта собственная воля и есть абсолютная истина. Но это не для человека. Потому что для человека... Воля брахма есть Господь. Но когда мы выходим в это воззрение, то мы тоже двигаемся по пути свеч мы тоже двигаемся по этому пути. Однако по этому пути надо идти очень аккуратно, чтобы кажущаяся свобода от рамок шаблонов мышлений, стереотипов и клеток ума не опьянила преждевременно, чтобы мы не совершили ошибки, чтобы мы ничего не перепутали. И для этого святые говорят – а вот есть воззрение, а вот есть поведение. Научись их
1: разделять.
0: Они говорят также: Пусть воззрение твое будет бескрайнее, как небо, а поведение тщательно. Вот для этого даются такие правила, чтобы принцип противаю не совершить. Чтобы не произошло перекрытие грубых энергий тонкими, тонких энергий грубыми. Ну, что такое противаю? Ну, допустим, если вы едите, а вам в тарелку с едой кирпич побросить. Кирпич — грубый элемент земли, тарелка седой, более тонкая, съедобная, прана, энергия — еда, содержащая прану. Это противая. Грубая в тонкой. Или если, например, вы поете баджан, и какой-то ужасный звук в фон от микрофона, грубая энергия перекрывает тонкую. Или если совершается ритуал яркий, а туда корову залез. Вот. Всегда или вы медитируете, и вы в возвышенном божественном состоянии, а затем у вас появляются какие-то совершенно мирские мысли, которые выбивают вас из возвышенного состояния. То есть всегда, когда грубая энергия подавляет тонко, это принцип «противаю». Они могут внутри происходить и могут также во внешнем поведении. Вот чтобы этого не произошло, есть наставление по разделению воззрения и поведения. И интуитивно мы учимся так управлять своей энергией, чтобы была гармония вместо нарушения этого принципа, вместо противоя была сам-йога. Сам-йога значит равновесие. Равновесие заключается, может быть, двояким. Во-первых, мы не допускаем посторонней энергии, ограничиваем область божественных энергий, разделяя чистое и нечистое. А второй способ сам-йоги, когда мы умело можем интегрировать грубые энергии в свою осознанность. И тогда та энергия, которая грубая, она не приносит вреда, она становится тоже обожествляется, она приносит благо. Например, мы видели в Керале, ходят коровы, и у них такие красивые украшения. На голове у них алтарь, если вы заплатите немного рупий, прямо на голове у коровы можно сделать подношение, пуджи. То есть грубая энергия, коровьего тела соединена с алтарем, и на голове у него божество. Можно пуджу проводить, может даже ягью, если она сядет, расставить божество, алтарь поставить можно много ритуалов провести, все будут довольны. Корова довольна, божества довольны, мы довольны, что провели хозяин, что получил рупий. Все энергии удовлетворены, все энергии находятся в балансе. Вот такой принцип называется сам йога. И в процессе созерцательного присутствия нам предстоит перейти от понимания сутры, ограничения, отделения к пониманию тантра именно таким образом, чтобы мы могли интегрировать все энергии этого мира, все энергии Вселенной так гармонично, чтобы они были в равновесии и гармонии, вот в свое свободное, ничем не ограниченное, ни шаблонное воззрение. Это искусство сам йоги. Это искусство соединения воззрения и поведения. С одной стороны, мы их разделяем, с другой стороны, повышая свой уровень, мы все части их воссоединяем, соединяем. То есть мы стремимся приблизиться к такому состоянию, в каком находится Брахма, к пониманию абсолютной целостности мироздания. Все есть Брахма. И очень много частей, прокрытия энергии материальной вселенной, которые не воссоединены, не воссоединены с нашим осознаванием. Наше осознавание может быть свободно и безгранично, а энергия она совершенно может быть и жить по-другому.
1: теряют над ним свою власть. Закончена 9 глава непосредственно познающее чистое осознание тантры тайного драгоценного цветильника чистого осознания. Установление саморожденного чистого осознания. его смысл и блуждает вне его. Людям с медлительным умом следует поступать таким образом. Прежде всего, сидя в уединенном месте, следует направить свое осознание на объект медитации. Соединив ум и его энергетическую поддержку, Следует с великим усердием посвятить себя практике, руководствуясь наставлениями учителя. Как лучник с великим усердием, направляющий стрелу, тщательно концентрируйтесь на объекте медитации. Количество периодов практики может быть большим, средним и малым. Когда вы здоровы, Можете практиковать очень энергично. Когда вы чувствуете слабость, следует умерить свои усилия. На уровне переживаний знаки развития практики проявляются тремя способами. Необычно, неожиданно и постепенно. Следует знать их большое разнообразие. Знаки, которые проявляются после того, как достигнуто состояние спокойствия, таковы. Ваше тело дрожит, ваши члены трясутся, вы чувствуете себя как бы летящим, вы движетесь бесцельно, ваше лицо проясняется – Вы переживаете гармонию со всем окружающим вас. В течение всего периода ваша практика стабильна. Вы не стремитесь что-либо предпринимать. Для вас легче продолжать, чем прекратить. Если вы желаете лучше овладеть состоянием понимания, Практикуйте в соответствии с обстоятельствами. Для лучшего понимания этого состояния можно практиковать очень большими периодами весь день. Если ученик еще не имеет таких способностей созерцания, то можно обострять концентрацию в середине периода и ослаблять в конце. Или можно сначала ослабить И в конце усилить.
0: Итак, речь идет о практике. Получив наставление, конечно, мы должны практиковать. Имея мотивацию, мы должны научиться практике. Мы должны захотеть быть сильными практиками, мудрыми, искусными практиками, хорошими практиками. Потому что если не применять наставление, то это не сработает. Только практикуя, применяя наставления, можно призвать Божественную милость, открыть изначальное сознание, приблизиться к наставлениям святых. Если же не практиковать, это будет слушанию легенд о каких-то далеких исторических событиях, сказки о чужой силе. И на что я ориентирую своих учеников — применяйте наставления, не дайте вашему уму, вашей карме, миру, не примените эти наставления, не дайте обольстить ваш разум, чтобы вы забыли их применить. И применение наставлений, сколько раз я не говорю, еще повторяю, не требует особенных специфических условий, никаких кроме вашего желания, вашего намерения и определенной концентрации. То есть... Если я хочу практиковать, то я практикую где угодно, в том числе и в повседневной жизни. Я ищу способы. И вот такая практика в повседневной жизни, она сделает вас настоящим искусным садху. Не следует ждать особых условий, или когда придет время сидячей медитации, когда закончится то и служение, или это нет. Это, конечно, нужно, но это не панацея. Следует прямо сейчас принимать решения и практиковать. Вот, например, вы обнаружили, что ваш ум отвлекся, ваша энергия понизилась, что вы рассеяли свое сознание, как бы так заигрались, много общались, много ходили в отвлечение, много думали, и все, что вы наработали в ретрите, потеряно где-то, и вы не удовлетворены этим. Как бы я сделал, если вдруг я себя не обнаруживаю в таком состоянии, но если бы вдруг я обнаружил себя в таком состоянии, что бы я делал? Это один щелчок пальца, и все, моя практика началась, я уже практикую, и я уже в другом состоянии. Я бы сразу начал практику, не дожидаясь каких-то особенных условий, каких-то превосходных, уединенных рощ, с какими-то супер-келями. Это есть мечты практикующего. Все время готовится, мечтает, как он будет так превосходно практиковать, в каких-то уединенных горных келях, прекрасных рощах. Бывает это, особенно русский. Он приезжает в Индию, а там толпы народов, толпы людей. Он хочет уединиться, и в Индии нет уединения, потому что плотность населения высокая больше, чем в России. Потом он еще мечтает о каких-то особенных условиях, о каком-то свободном времени, годы свободного времени, но никогда не начинает практику. Это ошибочная позиция. Никогда не надо мечтать так. То есть у вас есть шанс... Вместо мечтаний вот созерцать там, где вы сидите, там, где вы есть. Прямо здесь и сейчас. И сделать это своим непрерывным правилом. Где бы я ни находился, здесь и сейчас, я уже в практике. И парадокс, когда такой человек находит такое уединенное место, он обнаруживает что? Он обнаруживает свою неспособность даже в нем практиковать. Потому что ум, он не обладает навыками. И много раз такое было. Человек получает, наконец, вожделенную какую-то ретритную практику, все идеальные условия, но он терпит поражение. Через некоторое время уму становится скучно, ум набрал какой-то, с... какой-то свой разгон, и он стремится в определенном направлении, навыков самосвобождения нет, и он с большой силой идет не туда, ничего с этим нельзя поделать. Человек выходит досрочно, завершив, не выполнив ретритные обязательства. Типичная ошибка начинающих, потому что не выработаны навыки повседневного созерцательного присутствия. И напротив, если вы выработаете навыки повседневного созерцательного присутствия, так что для вас ретрит что есть, что нет, ваша садхана не начнется и не прорвется, она всегда будет ровной, вы можете извлечь также пользу из ретритной изъединенной практики. Но начинать надо прямо в том месте, где вы есть. И это называется «принятие великого решения» вхождение великое недеяние. Но даже если вы не умеете быть великом недеяние, вы можете принять решение просто держать Санкальпу. Вот это самое простое. Где бы ты ни был, держи Санкальпу. Зашел в магазин, не шарь по полкам, как голодный дух. Держи Санкальпу. Ты можешь ничего не купить, но если ты потерял Атмавичару, это будет на твоей совести. Твоя задача, зайдя в супермаркет, Не потерять Санкальпу. Твоя задача, зайдя на пляж, не потерять Санкальпу. Твоя задача в разговоре, когда ты моешь тарелки и ешь, не потерять Санкальпу. Вот это твоя драгоценность. Потерял Санкальпу, это хуже, чем потерять кошелек с деньгами. И только ты можешь знать, потерял ты осознанность или нет. А значит, ты должен бдительным быть, как человек, который несет хрустальную вазу. Неважно, какие тебе говорят слова, ласковые или злые, неважно, что происходит. Ты должен быть как человек, который уцепился за самую большую драгоценность и держит эту драгоценность. Разумеется, нужно вести себя гармонично. Но ты не должен ее терять. И когда ты привыкнешь таким образом созерцать, что даже наступив на колючки, ты будешь наблюдать. Колючка вошла в мою ногу, я созерцаю боль. Мне очень больно, но я не теряю особо. Даже когда происходит что-то очень радостное, какое-то событие, ты сосерцаешь. Происходит радость в моем теле и уме, но я сосерцаю. Когда происходит очень что-то интересное, то есть твоя задача не рассмотреть памятник культуры очередной, очередной храм или очередное божество, которых миллионы на земле. Твоя задача не потерять осознанность в момент, когда ты смотришь. Твоя задача не соблазниться очередным красивым ритуалам, которых очень много, когда все играют, танцуют танцуют, красиво, поют мантры, делают подношения. Твоя задача – не потерять себя в этом всем, потому что если в этом всем ты потеряешься, ты станешь подобен корове, которая заблудилась. И никакие празднества, пышные и красивые, никакие великие праздники, никакие великие зрелища, никакие... Превосходные пейзажи, никакие изящно украшенные храмы не решат эту задачу. Только ты сам можешь ее решить. И чтобы для этого ты мог решить эту задачу, ты мог ты должен непрерывно выражать намерение. Это не требует большого геройства. Это просто требует внутренней твердости, внутренней неуклонности. Постоянное намерение, постоянное намерение. Когда я был помоложе, я брал себе учеников, они со мной ехали в поезде, еще где-либо. Я говорил, давайте поиграем в игру, я буду вам напоминать постоянно. И вот тут, когда они начинали рассказывать что-либо, а то, а это, я им сразу напоминал. А вы помните себя, вы помните себя, вы держите самка вы прибываете в основном. И мы так ехали, часов 12. они научились помнить себя все 12 часов не могли отвлекаться. Почему я мог это им делать? Помогать? Потому что я сам все время напоминался. Потому что такое напоминание стало моей второй сутью, даже оно стало первой сутью. То есть у меня как бы нет ни предпочтений, ни антипатий, ни личности. У меня есть постоянное самонапоминание. И это напоминание не о себе самом, это же напоминание о Боге. Помни о Боге, помни о Боге, помни помни себя, помни о Боге. Не важно, что говорят, помни о Боге, не важно, что там красиво, помни о Боге, не важно, кто у тебя что забрал или дал тебе, или пожертвовал, или отжертвовал. Помни о Боге, это все самое главное. Твоя жизнь, она от этого зависит, она от Бога зависит, а не от этих маленьких вещей. Холодная вода горячая, Карибское море, Индийский океан или озеро где-то в России. Помни о Боге, все это мелькает, это все мишура, это все тлен. Это все иллюзия, это все сансарный хлам, грубо говоря. В чистом видении игра в мандале осознавания. Твоя задача совсем в другом. Какие на тебе одежды, какие происходят праздники, ритуалы. Ходят слоны или верблюда. Помни о Боге, помни себя. Не дай себе забыть. Это единственное твое золото. Другого золота у тебя нет. Ты нищий в этой вселенной. И та частица, та крупица которую ты получил благодаря наставлениям гуру, изучением текста в личной практике, это твое золото, твое богатство. Будешь помнить, ты его приумножишь. Забудешь об этом, утратишь, растеряешь в разговорах, рефлексиях, обидах, эмоциях, не за внешними вещами, все, ты снова останешься нищим. Тебе нечего будет предъявить. Тебя ничто не освободит, кроме этого. А это тебя освободит. Потому что это золото, оно даже в мирах богов ценится. Даже в мирах великих богов это та валюта, которую везде примут, которую везде можно обменять. И на что ты обменяешь это золото? Ты обменяешь его на освобождение. Когда божества явится тебе, ты предъявишь, спросишь, какое у тебя есть золото внутри? Скажешь, вот оно, все мы мои... От Магичары, все мои санкальпы, все мои шамхави, мудры, все мои практика осознавания, они переплавили меня. И мой ум теперь чист, ясен, спонтанен, свободен от всей кармы. Он скажет, все, ты свободен, проходи, ты освобожден. Ты можешь пройти в свободный мир. Вот об этом мы должны заботиться, если мы серьезно решили вести практику созерцания. При этом. Проблема начинающих, которая называется «потеря действия в осознавании». Они так стремятся удержать это золото, допустим, они прочитали, получили наставление, что это надо удерживать. Они пытаются это делать волевым способом закрепощать себя. Они пытаются блокировать восприятие и держать Санкальпу. Это тоже как бы не совсем правильно. Есть, с одной стороны, мы должны выполнять памятование, с другой стороны, мы не должны закрепощать себя. Мы не должны напрягаться сильно здесь подход такой, Антон, более мягкий. Мы не должны блокировать восприятие, более тонко делать, более искусно. Потому что если мы так ходим, никуда не смотрим, зафиксировали глаза, у нас такой взгляд, и мы так как бы ходим напряженно, судорожно, поддерживая внимательность. Может быть это еще для ретритной практики нам когда вы его уединении оно сработает. Но это не есть гибкий подход ситха распахнутого ума, которая присущи традиции Сахаджи. И мы должны понять, как это сочетать, недеяние с действием, сосредоточенность на санкальпе и на созерцании с расслабленностью, отрешенность, полную отрешенность сосредоточения на божественные источники и одновременно восприятие, одновременно гибкое адекватное проявление. Вот это и есть искусство сам искусство соединения, воззрения и поведения. Оно приходит не сразу, а с годами, мастерство такое. Сначала вы постоянно теряете осознанность, вы совершаете ошибку отвлечения. То есть вы миллион раз потеряете, но вы миллион раз должны вернуться. Никто вас не упрекнет, если вы потеряли, к сожалению. Это как неопытный водитель. Он где-то делает резкие повороты. Но сколько бы вы ни потеряли, вы должны вернуться. Затем наступит такой момент, когда вы не теряете свое золото не теряете свое осознавание. Но вы будете впадать в другую ошибку, ошибку закрепощения, ошибку невосприятия, ошибку замораживания чувств, ошибку негибкости, ошибку такого остекленилого сознания. Когда вы стремитесь очень усердно держать осознанность, но это происходит еще от ума, какими-то ментальными блоками вы держите. Это не божественная милость, это неигривая не спонтанность, это неестественная распахность. И вы будете чувствовать, что все равно это не есть еще естественное состояние, скорее это еще неестественное состояние. С одной стороны это прогресс, с другой стороны это тоже такая недоразвитость на духовном Но если вы будете практиковать дальше, ваша искусность будет увеличиваться, ваше мастерство поддержания будет увеличиваться, вы однажды обнаружите, что вы не отвлекаетесь и при этом не требует от вас никаких напряжений не требует блокирования восприятия, что ваша практика действительно течет спонтанно, естественно, вас вдохновляет, но вы как бы не прилагаете больших усилий, но вы прилагаете небольшие усилия. Тогда появятся знаки практики. Например, какие знаки? Усмирение ума. Любая еда – вы счастливы. Любая одежда – вы счастливы. Любое положение – вы счастливы. Любое место – вы счастливы. Четыре признака начального смирения ума. Рост чистого видения братьев сестер сестер подхарме, Увеличение преданности и веры. Все признаки углубления вашей практики. Где бы вы ни были, ваш ум всегда распахнут, не имеет направлений, распространяется во все стороны. Когда вы спите, даже если сновидения возникают, у вас есть независимое сознание которыми этими сновидениями не затрагивается. И на фоне сновидений вы можете поддерживать просветляющую пустотность. Когда вы живете наяву, в бодствовании, ваша спахнутый ум тоже присутствует в виде просветляющей пустотности. И вы привыкаете опираться на эту просветляющую пустотность, доверять ей. Со временем она открывает свои тайны. Вот Умение опираться, доверять еще называется пропати йога. Отсечение надежд и страхов происходит ведь не в результате волевого такого решения. Вы думаете, а отсеку все свои надежды, буду жить без надежды. А взамен что? Человек живет надеждой. Если вы отсекли надежду, а внутри нет вдохновения от естественного присутствия, и милости шактипатхи, это не то состояние. Отсечение надежд и цепляний должно сопровождаться открытием альтернативы. И эта альтернатива есть Шактипадха, Ануграха. То есть, Ануграха, нисхождение Шактипадхи для прапатти йоги, для самоодачи очень важно. Ради этого ведь все и как бы и делается. Если вы пытаетесь все отсекать, но как бы нет вот этой вдохновляющей благодати, значит, где-то что-то упущено. Потому что Отсечение — это не, не волевой процесс, это не негативный процесс. Это подношение, это пожертвование, это ради чего-то я это делаю. Это великое ягья. вот Это ради Бога, ради Абсолюта. вот Только ради Него. У вашего отсечения, у вашего отказа от речения, от самоотдачи, у бхакти, у служения всегда даже должен быть адрес. Кому это? Ради чего это? Потому что если вы с неясным каким-то сознанием делаете, у вас не будет вдохновения. Вроде бы служения делаете много, а вот этого вот полета нет. Значит, вот ради вот этого адресата не произошло это рассечение. Но если вы делаете это все во имя Бога, во имя Абсолюта, во имя Атланта, в ответ будет приходить колоссальное вдохновение, колоссальная благодать. И вот ваши надежды уйдут, но придет Анубрах. Вот на что мы опираемся в пропади. Если
1: вы достигли глубокого созерцания, вы можете расслабиться, ничего не исправляя. Очень важные слова, если
0: вы достигли глубокого созерцания. Вот вы можете расслабиться, ничего не исправляя. Не сказано маленького созерцания. Слабого, только глубокого Это означает в стадии глубокого созерцания Вы настолько отсекли свое эго Настолько углубились в восприятие брахмана Что вам больше ничего не нужно Вы получаете благословение Ануграхи И все что вам надо Вам надо просто оставаться и впитывать впитывать. И вот на этой стадии важна санкальпа Называемая нисходящая сила То есть санкальпа Ануграха и действие, называемое вбирание, второе тантрийское действие, вот оно связано особенно с этим. Если вы, например, можете находиться в практике Шамхави Мудры, и вы настолько расслабляетесь и способны выполнять поглощение, то есть насыщение сознания просветляющим импульсом Вселенной, и вам удается вступить в этот канал, как бы благодать, Дева Вахи, и вы чувствуете, как он реально вас насыщает. Отпускайте себя, расслабляйтесь, принимайте любую позу, но не теряйте вот вот этот канал, поток благодати. Просто впитывайте, впитывайте, впитывайте до бесконечности. Здесь уже вам не надо прилагать никаких усилий. Можно сказать, вы нашли Бога, а Бог нашел вас, и Бог вас благословляет. Вам только не выпадать из этого надо. Все же другие стадии созерцания обязательно требуют небольшого усилия. Большое усилие мешает садхане, небольшое усилие ей помогает. Это значит небольшое, но постоянное усилие называется аватхана, бдительность, когда мы применяем внимательность по отношению ко Всевышнему Источнику. Внимательность по отношению к телу, дыханию и прочим являются подготовительными практиками. Собственно, созерцательным присутствием они не являются. Но они могут выполняться как, например, если внимательность к дыханию, к телу или каким-то другим аспектам, 15 процентов, а 75 процентов — внимание ко Всевышнему Источнику. Тогда они могут быть полноценной созерцательной практикой. Вот это нюансы выполнения практики. Итак, когда у нас есть глубокое созерцание, вам достаточно расслабиться. Вы расслаблены телом, вы не фиксируетесь нигде умом, но вы находитесь в свете. В свет проникает в вас как будто сильнейшим широким потоком, как будто заливает вас. На уровне физического тела это сопровождается Мула, Удияна, Банха. на Нади наполняется. сахастрара Чакра наполняется. Красная капля с большой силой поднимается по позвоночнику. Белая капля насыщается энергией и начинает расцветать. Лотос в сердце с нижнего положения и среднего занимает положение вверх в этот момент. Лотос — положение вверх, в сердце — состояние просветления. В центре — состояние практикующего, лотос вниз — состояние обычного человека. Прана и Сушумненади сушумненади проникают в лепестки чакр, начинает вращаться по принципу возвратного потока невритимарга, вызывая блаженство в чакрах. Блаженство в чакрах раскрывает мудрость каждого из элементов, вы переживаете одну за другой различные радости и пустотности. Вот эти пустотности в теле развязывают глубокие отождествления, каналы в телах и двойственное состояние. Негативные эмоции, записанные в чакрах кармы, растворяются. И все тело постепенно наполняется или блаженством, или светом осознавания. признаки правильного расслабления в глубоком созерцании. Это не ленивое расслабление, не забытие, не тамас. Это очень чистое, очень ясное состояние полного пребывания в Божественной благодати. Но в этой благодати, в исхождении, в ануграхи нет никакого усилия. Если вы можете таким образом медитировать, то ваша медитация махасаинти, созерцательная практика сводится к чему? Вы садитесь, успокаиваете ум, расслабляетесь настраивайтесь на божественную благодать в состоянии пустоты и света. Как только настройка произошла, она вас подхватывает. Вы входите в самадхи в течение пяти минут. Это не то, когда вы долго-долго устанавливаете позу, выражаете санкальпу, не расплываться, не возбуждать ум, терпите двойной предел и смотреть, что же там такое в темном ментальном экране, когда же там что-нибудь произойдет. То есть это, это путь такого труженика который честно отрабатывает свой монашеский хлеб. А вот путь благодати и самоотдачи, когда вы вот уже нашли эту благодать, расслабились, она сразу вас подхватила. Макушка открывается, прана наполняется центральным каналом, дыхание остановилось за пять минут, и вы в свете. И вот путь садху, он как раз заключается в переходе от такого пути вот к пути такой благодати. Это уже путь просветленных и путь святых. Им не надо успокаивать ум, сосредотачиваться, медитировать, потому что они пьют и едят эту благодать. Им надо просто войти в нее сразу. И они даже из нее не выходят, но бывает, они на периферии ее занимают повседневными делами. А когда они не сосредотачиваются, а на периферии уходят, они прямо в нее входят. Вот это созерцание высокого класса.
1: знак. Это когда ваше созерцание подобно пальцу, увязшему в клее. Средний знак, когда оно подобно камню, помещенному в грязь. Знак низшей степени, когда требуются усилия, чтобы продолжать. Если звуки уже перестают вам мешать, вы можете смешивать созерцание с обычной ежедневной жизнью. Когда вы достигаете глубокого созерцания, вы остаетесь легко расслабленным и бодрым, без необходимости что-либо менять. Это есть стабильность и полная завершенность в практике. Тело и ум расслаблены, в естественном состоянии. Вы погружены в величайшее блаженство бадхичиты. Изначальное состояние ума подобно небу, не имеет ни центра, ни границ. Тело кажется несуществующим и легким, как хлопок. Дыхание кажется остановившимся, а ум Беспристрастным, как пространство. С появлением чистого осознания внутри, подобно огню, горит величайшее блаженство. Закончена десятая глава «Установление саморожденного чистого осознания. Тантры» Тайного, драгоценного светильника чистого осознания.